0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Der Titel für heute lautet: Jesus bleibt dasselbe. Jesus bleibt dasselbe. Und du kannst äh, mit mir deine Bibel aufschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6. Und lass uns mal reinschauen in den Text für heute und lasst uns schauen, was er für deine mein Leben zu sagen hat. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit. Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte. Der Vater hat die Zeiten und Fristen dafür selbst bestimmt. Ihr müsst das nicht wissen. So gut, oder? Wie oft wollen wir immer alles wissen? Wie oft wollen wir immer alle Details wissen? Und jetzt sagt, hey, du musst es nicht alles wissen. Du musst nicht alles wissen. Das ist eigentlich eine Erleichterung. Jesus muss alles wissen, ich nicht. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und dass meine Zeugen auftreten in Jerusalem und ganz Judäa, unseren Meilen und bis in die letzten Winkel der Welt. Also er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Jetzt wird es richtig spooky. Als sie nach seinem Verschwinden immer noch gespannt zum Himmel aufschauten. Ich stell mir das so richtig vor. Okay, Jesus verschwand auf einmal in der Wolke. Alle Juden schauten hoch. Und da standen sie immer noch da. Können die standen zehn Minuten da. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hör er weg! Aber pass auf. Da standen auf einmal zwei Männer bei ihm. Sie waren in leuchtenden Weiß gekleidet. Die Männer von Galiläa, sagten sie. Was steht ihr hier und statt in den Himmel? Jetzt kommt's. Derselbe Jesus. Derselbe Jesus der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen. Wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Dasselbe Jesus. Diesen Moment kennen wir als Himmelfahrt, oder? Sogar ein Feiertag bei uns im Land, Himmelfahrt. Und ich glaube, ja, das war weniger so eine Fahrt, die Jesus da unternommen hat, sondern es war eher so ein Beam. So... Also ich glaube nicht, dass es so eine Fahrt war und Jesus ist dann wie so ein Fahrstuhl hoch. Und das Spannende ist, obwohl Himmelfahrt sogar ein Feiertag ist bei uns, haben wir lange nicht die Aufmerksamkeit auf die Himmelfahrt, wie zum Beispiel auf die Inkarnation von Jesus oder die Kreuzigung oder Ostern. Aber Fakt ist, 40 Tage nach dem Ostersonntag ist Himmelfahrt. Und ähm, das ist ein matchentscheidender Tag. Wenn du, wenn du, wenn du de, deine Aufmerksamkeit nicht der Himmelfahrt schenkst, ist es ein bisschen wie, wenn du ein Sternemenü kochst, äh, aber niemanden einlädst, der mit dir am Tisch sitzt. Du verpasst etwas. Der Sieg über den Tod durch die Auferstehung war die Explosion. Aber die Himmelfahrt ist die Schockwelle, die überall hin zu spüren war. Denn von diesem Tag an, denn von diesem Tag an kamen täglich bis heute, muss ich mir vorstellen, bis heute täglich Menschen hinzu, die sich für Jesus entschieden haben. Von diesem Tag an. Wir haben gerade eben gelesen, wie reagierten die Jünger wohl, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Wir lesen zweierlei Dinge. Die Jünger Jesu reagieren auf zwei Wege und einerseits durch Anbetung. Lasst uns mal lesen, Lukas Kapitel 24, Vers 52 bis 53. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Und von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Worship, das ist das, was wir hier tun. Das ist das, ist das was wir als Kultur haben in unserer Kirche. Wir wollen Gott mit Leidenschaft und vom ganzen Herzen anbeten. Warum sind die Jünger in den Tempel gegangen? Weil da die Menschen waren. Die Jünger sind zu den Menschen gegangen. Und es ist die zweite Art, wie die Jünger reagiert haben. Sie haben Zeugnis gegeben. Markus, Kapitel 16, Vers 20. Sie aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort, Achtung, durch wunderbare Zeichen. Manche Theologen sind der Meinung, in dem Moment, als Jesus in den Himmel fuhr, haben die Wunder aufgehört. Ich möchte dir etwas verraten. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Denn es gibt klare Verheißungen darauf, dass Gott genauso noch heute Wunder tut, dass er Heilungen schenkt, dass er Dinge bewegt, dass er Durchbrüche schenkt. Und weißt du was? Hey, das hat nichts damit zu tun, dass hier so ein Himmel vor, sondern hey, du und ich, wir haben Autorität bekommen, Hände aufzulegen. Wir haben Autorität bekommen, Heilung auszusprechen. Wir haben Autorität bekommen, für Wunder zu beten. Und alles, fing an mit der Himmelfahrt, mit dem Moment. Ich bin aber ehrlich, okay, die Jünger haben eingangs etwas anders reagiert. Es hat, glaube ich, einen Moment gebraucht, bis sie bereit waren, Worship zu machen im Tempel und hinauszugehen und die gute Botschaft weiterzusagen. Und ihr muss mir vorstellen, die Jünger waren mit Jesus drei Jahre unterwegs. Drei intensive Jahre. Drei Jahre durch dick und dünn. Drei Jahre, wo sie füreinander da waren. Wo Jesus Wunder getan hat. Hey, eine 5.000, oder? Puh, oh, wie gern wäre ich dabei gewesen? Ich hätte es so gern miterlebt. Oder der Moment, als sie, als sie mit dem Boot rausfahren und dann kommt auf einmal Jesus auf dem Wasser gelaufen. Ich glaube, das war ein sehr prägender Moment. Das war, glaube ich, ein Moment, da wurde manche Glaubensvorstellungen gesprengt. Das, das verbindet. Und dann geht Jesus. Natürlich waren sie schockiert. Traurig. Ich kann nicht so gut nachvollziehen. Vielleicht hast du auch schon mal einen Moment gehabt, ein enger Freund, mit dem du durch dick und dünn gegangen bist. Mit dem du alles Mögliche gemeinsam erlebt hast. Auf einmal zieht er in eine andere Stadt. Oder geht für anderthalb Jahre auf eine Weltreise oder was auch immer. Ein Abschied schmerzt. Du musst was loslassen. Und es ist so spannend, wie wie Jesus reagiert. In Johannes, Kapitel 16, Vers 7 sagt er, doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, Achtung, jetzt kommts, käme nicht der Beistand zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Die Jünger dachten, dass sie durch die Himmelfahrt Jesus verlieren würden. Aber eigentlich kam er durch die Himmelfahrt nur noch näher zu ihnen. Noch näher zu ihnen. Ja, er war nicht mehr physisch da. Sie konnten nicht mehr hier Jesus anfassen. Aber durch seinen Geist lebte er nun in ihnen. Sie dachten, sie würden getrennt werden. Aber in Wahrheit wurden sie niemals getrennt von Jesus. Niemals. Herr, wie krass ist es, dass durch die Prophezeiung, die wir in der ganzen Bibel lesen, in diesem Moment erleben können und zehn Tage später dann zu Pfingsten, dass der Beistand, der Tröste, der Heilige Geist kommen würde. Und nicht nur auf ein paar Auserwählte. Nicht nur auf ein paar wenige, sondern auf jeden, der sagt, ja, Jesus, ich folge dir. Du bist mein Herr, du bist mein König, mein Captain. Auf jeden, Unabhängig von der Vergangenheit, unabhängig von der Prägung, unabhängig von deinen Vorlieben, deinem Vorlieben, dein Image oder deinem Verhalten. Unabhängig davon. Und was damals für die Jünger galt, gilt heute für uns. Yeah. Für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne, der hier im c studio ist, du, der du gerade eben zuschaust mit deiner Watchparty oder deiner Family, mit deinen Freunden. Für dich und heute gilt das Gleiche. Jesus sagt, hey, es ist gut, dass ich nicht mehr physisch unter euch bin, aber mein Geist lebt in dir. Jesus lebt in jedem einzelnen Nachfolger. Hey, wenn wir zusammenkommen als eins Leib, wie Pastor René immer sagt, ja? Eins Leib, wir sind eins Leib. Und jeder einzelne Jesus in sich trägt durch seinen Geist, hey, was ist dann möglich? Matthäus 18, bis 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihre Mitte. Amen. Wenn du gerade eben mit zwei oder drei Leuten zuschaust, Herr Jesus ist in eurer Mitte. Jesus ist bei dir. Und Jesus ist sogar bei dir, auch wenn es mehr als zwei oder drei sind oder wenn es unter zwei Leute sind. Jesus liebt dich. Und Jesus lebt in dir. Weißt du, wir brauchen keinen Mecker, wo wir hinpilgern müssen, um uns Gott zu nähern, um Gott nah zu sein. Sondern Jesus ist da, wo wir zusammenkommen. Deswegen ist Kirche nicht abhängig von einem Gebäude, von einem Mord. So eine Kirche besteht aus Menschen. Und wo Menschen zusammenkommen, ist Jesus im Mittelpunkt. Ja, wir brauchen noch nicht mal den Tempel. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Und den ihr von Gott bekommen habt? Schreibt die folgenden Satz auf. Dort, wo du bist kannst du Gott genauso nah sein wie an jedem anderen Ort der Welt. Denn Jesus Christus lebt durch seinem Geist in dir. Egal wo du bist, kannst du Gott nah sein durch seinen Sohn Jesus Christus. Und all das wäre ohne die Himmelfahrt nicht möglich. All das wäre nicht möglich gewesen, wenn Jesus nicht die Entscheidung getroffen hätte. Hey, es ist Zeit, in den Himmel zu gehen. Und ich möchte jetzt vier Punkte mitgeben, die, die du dir notieren kannst, wo ich glaube, dass sie deine Sicht, deine Perspektive auf die Himmelfahrt nochmal neu verändern werden. Erster Punkt, den du dir aufschreiben kannst. Durch die Himmelfahrt hast du einen Repräsentant. ein Repräsentant. Ich liebe dieses Wort. Es ist voller Kraft. Ein Repräsentant. Ein Repräsentant ist nichts anderes wie ein Bevollmächtigter, ein Fürsprecher für eine Person oder zum Beispiel für ein Unternehmen. Und Jesus Christus ist dein Repräsentant vor seinem Vater. Jeder Nachfolger hat direkten Zugang zu Gott, den Allmächtigen, durch seinen Sohn. Hast du das gewusst? Du brauchst dafür keinen Pastor. Du brauchst dafür keinen Kleingruppenleiter. Du brauchst dafür keinen Mentor, kein äh, irgendwelches Selbstfindungsbuch. Du brauchst dafür nur Jesus. Nur Jesus, zu dem du kommst mit, mit offenen Herzen und sagst, hier bin ich, Jesus. 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Anwalt beim Vater. Jesus Christus, den Gerechtigen. Weißt du was? Jesus Christus ist bereit, dich zu verteidigen. Kennt ihr, kennt ihr diese Szene aus dem Kriminalfilm? Ja, wird, wird dann der Verdächtige verhört. Und dann kommt dieser Moment, wo er den alles entscheidenden Satz sagt, ich sag nichts mehr ohne meinen Anwalt. Und es gibt Momente in deinem Leben, da stehst du unter Bedrängnis. Da stehst du unter Verdacht. Menschen werden etwas über dich aussprechen. Und weißt du, wie gut ist es ist, dass Jesus dein Anwalt ist? Dass er reinkommt und sagt, hey, weißt du was? Hey, du brauchst dich nicht verteidigen. Ich werde dich verteidigen. Ich werde Wort für dich ergreifen. Sag nichts mehr untereinander, denn Jesus wird für dich kämpfen. Er wird dich verteidigen. Wow. Denn er ist gerecht. Wie oft wird es passieren, dass der Feind sich dir gegenüberstellt. Und er wird anfangen, auch vor Jesus, deine Fehler aufzuzählen. Oh, hast du gesehen? Hast du gesehen? Das ist wieder voll verkackt. Hast du gesehen, wie oft er gelogen hat? Hast du gesehen, wie, wie er es nicht bis zum Ende durchgezogen hat? Hast du es gesehen, wie er, wie er Menschen hintergangen ist? Und weißt du, was Jesus sagt? Er stellt sich dem Feind gegenüber und sagt, soll ich dir was sagen? Ich weiß, er ist nicht perfekt. Ich weiß, David ist nicht perfekt. Ich weiß, Rebecca ist nicht perfekt. Ich weiß, Sina ist nicht perfekt. Wir ja, alle sind nicht perfekt, aber weißt du was? Feind, du versuchst gerade eben einen Schuldschein vorzuholen, den ich schon längst bezahlt habe. Don't do it. Es lohnt sich nicht. Ich habe bezahlt dafür. Shut up. Halt deinen Mund. Ich will dir eine Frage stellen. Aus ganzem Herzen. Warum hörst du dem Feind immer noch zu, wenn du Jesus als erste Nummer in dein Handy eingespeichert hast? Und ihr einfach wählen kannst und sagst, äh, du, Jesus, ja, ja, ähm, Jesus, ähm, du, der Feind versucht mal wieder, mir alle Lügen einzureden und alle Fehler vor Augen zu malen. Kann, kann, kann ich dich kurz weiterreichen? Äh, fein, fein, fein. Ganz kurz, hier, hier ist Jesus am Apparat. Bitte, hör doch mal zu! Jesus ist ein Repräsentant. Du bist ein Kind Gottes, ein Kind von dem König aller Könige. Hebräer Kapitel 7, Vers 25. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten. Jesus rettet nicht halb oder nur ein Teil. Nein, vollkommen retten, weil er immer lebt. Und jetzt kommt's, um sich für sie einzusetzen. Hast du schon mal den Gedanken gehabt, dass du Gott mit deinem Gebet überfordern könntest? Es ist ein absurder und abstruser Gedanke und dennoch fallen wir immer wieder mal in diese Falle hinein. Ich kann da nicht Jesus überfordern mit meinem Gebet. Soll ich dir was sagen? Du wirst Jesus niemals überfordern. Niemals überfordern. Jesus lebt dafür. Schreib es dir auf. Jesus lebt dafür, um sich für dich einzusetzen. Jesus lebt dafür. Deshalb gab er sein Leben. Deshalb hat er den Tod besiegt. Jesus lebt dafür, um sich für dich einzusetzen. Und du wirst Jesus niemals überfordern. Du hast einen Repräsentanten. Der zweite Punkt. Durch die Himmelfahrt wissen wir, dass er zurückkommt. He is coming back. Wie der Terminator eins sagt. Wir haben eingangs in der Apostelgeschichte 1 gelesen. Jesus geht temporär in den Himmel, aber er wird wiederkommen. Er sitzt zu Rechten seines Vaters, aber sein langfristiges Ziel ist, er kommt zurück. Lasst uns mal in die Bibelstelle lesen, 2. Thessaloniker, Kapitel 1, Vers 7 bis 9. Das werden wir miteinander erleben. Wenn sich der Herr Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in lodernden Feuer zeigen wird, dann wird er es denen heimzahlen, die von Gott nichts wissen wollten und den Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorcht haben. Sie werden mit ewigem Verderben bestraft, sind dann für immer vom Herrn getrennt und von seiner Macht und Herrlichkeit ausgeschlossen. Puh. Das ist hart, oder? Das ist hart, oder? Glaub mir, ja, es macht mir keine Freude, so eine Bibelstelle vorzulesen. Es macht mir keine Freude zu sagen, hey, weißt du was? die Hölle ist real. Es wird der Tag kommen, dann, da wird die Tür der Gnade geschlossen werden. Hölle ist, ist weniger ein Ort, sondern vielmehr ein Zustand. Es ist der Zustand, wo Gottes Gegenwart abwesend ist. Nicht mehr da. nicht mehr spürbar. Jeder von uns sehnt sich am Ende, glaube ich, nach Gerechtigkeit. Wir haben alle nur ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Wir erwarten Gerechtigkeit anders. Ich glaube, es wird einen Tag geben, wo die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und die Gerechtigkeit, nach der sich dein und mein Herz sehnt. Und es wird der Tag sein, an dem Jesus wiederkommt. An diesem Tag würde Gerechtigkeit wiederherstellen. Und vielleicht schaust du gerade eben zu und du sagst, hey David, David, stopp, stopp, stopp. Das soll gerecht sein? Das soll gerecht sein? Was für ein Gott maßt dich an zu entscheiden, wer lebt oder stirbt? Ist das gerecht? Ich möchte dir eine Gegenfrage stellen. Wie oft spielen du und ich Gott? wenn wir Menschen degradieren, nur aufgrund seiner Herkunft, seines Aussehens, seiner Hautfarbe oder seiner Vergangenheit. Wie oft spielt wir Gott, wenn wir darüber entscheiden, ob ein Mensch im Mutterleib leben darf oder nicht? Wie oft spielt mir Gott, wenn wir bestören, ob ein Mensch aufgrund seines Verhaltens würdig ist oder nicht würdig ist? Wir Menschen nennen das unser moralisches Recht. Aber eigentlich spielen wir Gott. Und wenn Gott jedoch als Gott handelt, ist es auf einmal unmoralisches Verhalten? Ich glaube, dass wir an den gerechten Gott glauben, der ein gerechtes Verhalten hat. Denn er ist der allmächtige Gott, der über allem steht. Du und ich haben nicht das Recht, Gott zu spielen. Und ich weiß, so oft machen wir es. Wie oft mache ich es? Ich urteile über Menschen. Ich degradiere Menschen. Und wie oft verpasse ich es, die göttliche Perspektive einzunehmen. Und Gott um Rat zu fragen. Aber hey, Jesus kam das erste Mal, um eine Mission zu erfüllen. Er wird das zweite Mal kommen, um Gerechtigkeit zu schaffen. Das erste Mal kam er als Lamm, was zur Schlachtbank geführt wurde. Das zweite Mal wird er kommen als brüllender, gewaltiger Löwe, der bereit ist, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Die Gerechtigkeit, nach der du und ich uns sehen, Faith in unserem Herzen. Und vielleicht denkst du auch, hey David, okay, also dass Jesus auf die Erde gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist, das glaube ich ja noch, aber dass Jesus dann irgendwann wiederkommt, ich meine, das ist so abstrus, wann, wann soll das denn sein? Keine Ahnung, wann es sein wird. Die Bibel steht, es, ist, es wird ein Moment sein, wie der Dieb, der in der Nacht kommt. Du wirst es nicht erwarten, du kannst es nicht voraussehen, du kannst es nicht vorausplanen. Du wirst dich auch nicht groß drauf vorbereiten können. Aber er kommt zurück. Und es ist super spannend, allein in der Bibel gibt es achtmal mehr Prophezeiungen über die Rückkehr von Jesus, wie zum Beispiel über Weihnachten. In Fakten oder in Zahlen heißt es, insgesamt 8, 1800 Stellen sprechen über die Rückkehr von Jesus. Klasse, oder? Glaub mir, der Tag wird kommen. Und du und ich dürfen es mit Freude erwarten. Und ich möchte dich ermutigen, hey, leb dein Leben in der Perspektive der Ewigkeit. Die Tage, die wir hier auf dieser Erde haben, sind nicht mal 0,1% Prozent verglichen mit der Ewigkeit, die auf dich und mich wartet. Aber er wird zurückkommen. Dritter Punkt. Durch die Himmelfahrt haben wir eine Verantwortung. Bevor Jesus in den Himmel ging, sagte er seinen Jüngern, Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern. Ist so gespannt, zu allen Völkern. Gott macht keinen Unterschied. Er macht keinen Unterschied. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Jeden Tag. Deine und meine Verantwortung liegt darin, dass wir die gute Botschaft weitererzählen, dass wir Menschen für Jesus gewinnen, dass Menschen erkennen, hey, diese Gott, an die wir glauben, er ist nicht tot, sondern er lebt, er ist real, er ist voller Liebe, er ist voller Hingabe zu uns. Und er sehnt sich danach, Gemeinschaft mit dir und mir zu haben. Und es ist krass, kurz bevor Jesus ging, dachten die Jünger, okay, jetzt ist der Moment, dass Jesus den großen Kuh durchzieht. Jetzt ist der Moment, wo er sein Reich aufbaut und wieder herstellt. Und Jesus sagt nur, hey, ich habe dir alle Autorität gegeben. Und dann ging er in den Himmel und die, und die Jünger schauten halt, wie gesagt, hoch und dachten so, äh, Jesus, du kannst uns da jetzt nicht so zurücklassen. Hat er ja nicht, weil dann hat er seinen Heiligen Geist geschickt. Wirst du das Reich wiederherstellen? Jesus, kannst du mir helfen, die Menschen in meinem Umfeld zu erreichen? Jesus, kannst du, kennst du diese Gebete? Und Jesus schaut dich an und sagt: Hey, nein, no, nein, no, nein, no, no. du wirst es tun. Das ist dein Job. Ich habe dir meinen Geist gegeben. Ich habe dir meine Autorität gegeben. Meine Kraft gegeben. Go for it. Du kannst zur Beantwortung deiner Gebete werden. Weil Jesus dir alles gegeben hat, um diesen nächsten Schritt zu gehen und die Verantwortung wahrzunehmen. Und weißt du, wie es damit anfängt? Es fängt schon damit an, wie du am Montagmorgen auf der Arbeit auftauchst. Damit fängt es an. Ob du auftauchst und, und, Entschuldigung, wenn ich so sage, eine Fresse ziehst, wo du schon denkst, okay, wow, der Typ ist echt motiviert. <lacht> Oder ob du auch so sagst, hey, komm, was für eine gute Woche. Lass uns reinstecken und deine, deine Menschen um dich herum ansteckst. Ja, es fängt schon damit an, mhm. wie du aufwachst und deinen Kindern oder deinem Partner oder deinen, deinen Freunden in deiner WG guten Morgen sagst. Ja. Guten Morgen. Wie bitte? Guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Ist viel anders. <lacht> es sind diese Kleinigkeiten. Und dann, hey, warum bauen wir diese Kirche? Warum bauen wir Seal Church? Seal Church existiert dafür, dass Menschen die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. Das ist unsere Vision, das ist unser Herzschlag. Hey, in unserer Kirche geht es nicht als allererstes um unsere Bedürfnisse. Es geht nicht als allererstes um meine Bedürfnisse. Wenn es nur um meine Bedürfnisse gehen würde als David, dann würde ich mir einen anderen Job suchen. Bin ich ehrlich, manchmal würde ich das machen. Aber hey, wir haben ein höheres Ziel, dem wir uns unterstellen. Wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich in unserer Region Jesus erleben und Jesus annehmen und zu Ja zu Jesus sagen. Deswegen bauen wir diese Kirche. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn du vielleicht manchmal mit Punkten herausgefordert bist, und ich stelle dich dem höheren Ziel, wir wollen Kirche bauen wo Menschen Jesus kennenlernen und ihn annehmen als ihren Herrn. Der letzte Punkt, den ich hier mitgeben möchte für heute. Durch die Himmelfahrt gibt es eine Belohnung. Alle, die motiviert werden durch Belohnung, spitzen jetzt ihre Ohren. Oh, was wird was? belohnt? <lacht> Offenbarung 22, Vers 12. Ja, ich komme bald. Und ich bringe jeden den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Ah, okay, also geht es doch um meine Leistung. Nee, 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 nee. Ob du gerettet wirst oder nicht, hängt überhaupt nicht mit deiner Leistung zusammen. 0,0, das ist Gnade. Da, dafür kannst du nichts tun. Aber Gott, Gott möchte, dass egal, was wir tun, wir dadurch motiviert werden, hey, dass es einen Lohn gibt. All das, was du investierst ins Reich, ins Reich Gottes, wird eine ewige Investition sein. Wird eine Investition in die Ewigkeit sein. Aber Gott belohnt nicht etwa mit, mit Geld oder Ruhm, erfolgreichem Leben, einen guten Körperbau. Ja. Gott belohnt anders. Gott verspricht denen, die ihn suchen, ewige Werde. Hoffnung, Zufriedenheit, inneren Frieden. Und wenn wir mal ehrlich sind, all das ist mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Wie gut ist es, dass auch so turbulent die letzten Wochen waren, und wie sehr uns Corona auch hin und her geschleudert hat, dass wir ein festes Fundament haben unter unseren Füßen. Jesus Christus, er ist der Fels, der über allen steht. Und das trotz allen Umständen, die so unsicher teilweise sind, die so viel Gefahren vielleicht birgen, dass wir innerlich einen Frieden in unseren Herzen tragen dürfen, der nicht menschlich und weltlich zu erklären ist, weil er über allem steht. Weil er den Ursprung hat in Jesus Christus. Gottes Lohn ist nicht materiell oder zeitlich begrenzt. Gottes Lohn hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Gottes Lohn hat Bestand in Ewigkeit. Der Tag wird kommen, an den Jesus zurückkehrt. Derselbe Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, wird wiederkommen. Und Jesus war gestern, ist heute und wird morgen derselbe sein. Und ich möchte ich dir zum Schluss diese Botschaft mitgeben. Ganz gerade, wo du gerade eben stehst dich gerade eben unsicher fühlst, du gerade eben dich orientierungslos fühlst, du dich gerade eben verloren fühlst, nicht gesehen fühlst, nicht angenommen fühlst, Jesus bleibt immer derselbe. Er bleibt derselbe mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Er bleibt derselbe mit seiner Annahme, mit seiner Hingabe, und seine Leidenschaft. Und nichts kann etwas daran ändern. Weder Corona, weder die Wirtschaft, weder die Regierung, noch jeglicher anderer Umstand. Jesus bleibt für immer derselbe und er steht als feste Wahrheit über dein Leben.